0: Artist, der Fakriro-Fachtor. Deine Early-Late-Night-Show am Vorabend. Jeden ersten Samstag im Monat ab 18 Uhr. Mit Mary Kronos und Sabrina Schuh. Oh! Zwei Stunden Kreativität, Wissen, Unterhaltung und Musik. Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause. Herzlich willkommen zu Carpe Artis, dem verkriero fachtalk der total kreativen Early-Late-Night-Radio-Show. Mit Sabrina Schuh und Mary Kronos. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Titel der Sendung lautet heute Luftig-leichte
1: Liebeslektüre oder reißerisch-raue Räuberpistolen. Wir starten also mit einem sommerlich-leichten Thema. Was anderes ist auch nicht drin bei dem Wetter, oder Mary?
0: <lacht> nee, aber Wirklich? Aber zum Glück brauchen wir nicht die ganze Sendung allein bestreiten, denn wir haben großartige Gästinnen
1: dabei. Ja, zwei bestseller und eine ganz begeisterte Buchhändlerin. Queen of Crime Andrea Reinhardt, die ihren Lesern eiskalte Schauer beschert. Lady Love Emma Wagner, die ihre Leser am liebsten an wundersame und wunderschöne Urlaubsorte entführt. Und Katharina Ott, die Hüterin guter Bücher und Geschichten.
0: Aber weißt du was? Zuerst eine Startfrage zum Warmwerden. Ich merke, du bist begeistert. Da steht, du
1: sollst lachen im Skript. Also lachgefälligst authentisch. Tut mir leid. Lachen ist nicht so meins und geskriptet schon gleich gar nicht.
0: Also Komm. Wir müssen jetzt irgendwie ins Thema kommen. Also, was ist die perfekte Sommerlektüre für dich? Und dann können wir testen, ob das auch wirklich das ist,
1: was alle lesen sollten. Oh je. Also, ich fürchte, die Leute werden da mit mir wahrscheinlich nicht d'accord gehen. Also, ich lese im Sommer... Wenn ich wirklich Urlaub habe und Zeit habe, sehr gerne klassische Literatur, schöne dicke Wälzer, Dostojewski zum Beispiel <lacht> oder auch zum hundertsten Mal Faust. Ähm, ja, gut, ab und zu ist auch mal ein Jugendbuch dabei oder Fantasy oder ein Thriller, aber der Sommer gehört bei mir tatsächlich eher den ähm, Klassikern.
0: Oh ja, mal so eben äh, Krieg und Frieden wegflanschen oder so, ne? das ist ja kein Problem.
1: <lacht> Nö, ne, genau, für sowas hat man noch Urlaub. Oder wie siehst du das? Was liest du denn?
0: Hm, also ich muss sagen, ja, Klassiker ist schon ist schon reizender Gedanke. Also ich glaube schon, dass es ähm, zumindest für uns Chaoten ganz gut ist, wenn man wirklich mal ein paar Tage am Stück Zeit hat. Das ist der einzige Moment, wo man sich wirklich mal auf die großen Schinken eigentlich konzentrieren kann, oder? Aber irgendwie, ich komme mal nicht durch. Also ich fange im Urlaub ständig neue Bücher an und wenn ich dann ein Jahr später wieder glaube, sowas wie Urlaub zu haben, dann bin ich irgendwie immer noch nicht durch das Buch durch. <lacht> Vor allem durch dicke Schinken. Also ich lese gerne dicke Krimis tatsächlich und das zu
1: jeder Tageszeit <lacht> und zu jeder Jahreszeit. Okay, du sagst zu jeder Jahreszeit, heißt das, du machst äh, da überhaupt keinen Unterschied, was du im Sommer und im Winter liest? Ich finde ja, dass ein guter Krimi im Sommer für die richtigen
0: eisigen Schauer sorgt und im Winter so richtig gut einheizen kann. Von daher passt das, finde ich, immer. Ja, klingt zumindest, klingt zumindest ja. plausibel, ne? Ja, ich meine, ist es denn bei dir anders? Also sagst du jetzt, okay, ich habe ja den Sommer für die dicken Schinken reserviert,
1: dann kann ich jetzt im Winter was, was Chilliges, Leichtes lesen oder ja, tatsächlich lese ich im Winter eher chillige, leichte Sachen in meinem Weihnachts-Winterurlaub, was hauptsächlich aber daran liegt, dass ich nebenbei so ganz unchillig meine Steuer mache und <lacht> dank der vielen Buchhaltung einfach nicht wirklich noch den Kopf habe, dann auch noch schwere Lektüre dazu zu lesen.
0: Ich würde mal sagen, äh, bei, bei Steuer, da muss man ja auch unterscheiden. Es kann ja sein, dass du da Horror liest <lacht> oder zumindest einen krassen Splatter Thriller. <lacht> also es klingt
1: für mich so, du weißt ja, ich hasse Zahlen. Also von daher. <lacht> ja, es geht mir nicht anders. Und ähm, die eine oder andere Leiche, die man dann im Kopf vielleicht ein bisschen umplatziert, ähm, schadet da definitiv nicht. Ich glaube, uns steigt die Sommerhitze gerade zu Kopf. Und
0: das, obwohl wir mitten in der Nacht aufnehmen, wie immer. Also für uns ist es ja tatsächlich immer Late Night. Nur für euch, liebe Hörer da draußen, für euch ist es Early Late Night. Das ist der kleine Unterschied zwischen Aufnahme und Abspielen.
1: Ja, aber wir stellen fest, wir lesen irgendwie nicht die luftigen Sommerromane, die sonst scheinbar alle Welt liest, aber vielleicht sind wir ja doch nicht so alleine. Wie wäre es, wenn wir jetzt ein bisschen Musik machen und danach einfach unsere Buchhandelsexpertin Katharina zu dem Thema ausquetschen?
0: Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Wir brauchen dringend den Rat einer Expertin hier. Ich glaube, wir sind zu einseitig orientiert. <lacht>
2: zu einsätig, äh, ja, orientiert. das würde ich auch so sagen. Ich finde, das trifft's auf den Punkt. Übrigens, hallo auch von mir, wa, Schnuffel. Ich bin auch wieder dabei. Ich führe euch jetzt durch den Podcast und dann kicken wir mal, was die Mädels da so zu sagen hatten. Ne, und, wisst ihr was? Heute sind ja echt coole Gäste da. War lauter feste Mädels. Ich find's ja gut, muss ich sagen. Also, Mensch, da habe ich ja was total vergessen, wa? Also, nur nochmal mal zur Info, falls ihr das wieder vergessen habt vom letzten Monat, die Mädels, die haben ja jetzt Musik in, im Radio, aber hier haben wir die ja nicht. Und deswegen haben die Mädels mich beauftragt, so eine Spotify-Liste anzulegen, ne? Und da könnt ihr einfach drauf gehen und dann könnt ihr die Musik hören, die ist da auch im Radio ja ab. Das ist ganz einfach. Da geht ihr auch einfach auf äh, kabe-artus.de und die neue Folge und da habt ihr auch gleich die Playlist mit dabei. Aber jetzt wirklich viel Spaß mit der Sendung, ne? Hört da mal hin, ist lustig, ha
0: So, und da sind wir wieder und zwar direkt mit unserer ersten Gästin für heute Abend, Katharina Ott. Du bist Buchhändlerin äh, im schönen Rheingau in Eltville, übrigens unbedingt einen Besuch wert. Und du wirst uns heute total unparteiisch und objektiv berichten, was aus Sicht des Buchhandels denn für den Sommer funktioniert, was toll ist, was man gelesen haben muss. Wir sind sehr froh, dass wir dich hier haben. Willkommen! Hallo, ich freue mich auch. Meine liebe Katharina, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ähm, ja. Und du weißt, ich bin Hybridautorin, bin im Self-Publishing unterwegs. Wenn so ein Self-Publisher wie ich äh, in eine Buchhandlung kommt, in so eine tolle, süße, kleine Lieblingsbuchhandlung wie äh, die, in der du arbeitest, sag mal. Mhm was muss ich tun, damit ihr mein Buch als Sommerlektüre ins Regal stellt? Was muss das sein? Wie kann ich überzeugen? Hm. Also, es ist tatsächlich
3: schwer, in Anführungszeichen ist es nicht, was ich halt, ähm, weil ich auch wirklich schon ein paar Nasen äh, im Laden hatte, die genau das wollten. Ich finde es immer wichtig, dass man erstens so ist, wie man ist, also dass man sich nicht verstellt, dass man nicht irgendwie Klamotten anzieht, wenn man denkt, man wäre dann seriöser, äh, die man eigentlich nie anziehen würde und wirklich ganz normal kommt, sich keine Gedanken macht irgendwie oder es ist auch nicht schlimm, wenn man aufgeregt ist. Ich finde es tatsächlich sympathischer, wenn man reinkommt und sagt, oh, ich bin total aufgeregt, aber finde ich sympathischer als, äh, was ich auch schon hatte, Leute, die reinkommen und sagen, ich habe hier das Top Buch, das ist der Mega-Bestseller, den müssen sie direkt an die Kasse legen, das ist das Must-Have für ihre Buchhandlung. Das sind so die Momente, wo ich als Buchhändler da stehe und denke, e ja, genau, das ist das Must-Have für meine Buchhandlung. Äh, nein, danke, aber nein, danke.
2: Das,
3: das ist bin, so. nicht alle äh, Bestseller. <lacht> ja, das ist einfach so dieser Moment, wo man dann als Buchhändler denkt, ja. Brauche ich nicht. Sondern ich finde es immer schön, wenn sie direkt reinkommen und sind äh, sind nett und gut gelaunt, aber sie sind ehrlich. Das finde ich immer am besten, ohne zu großkotzig zu wirken. Und was ich hm. auch ganz wichtig finde, ist, dass der dass man natürlich soll man überzeugt sein von bei, bei seinem Buch. Natürlich, man hat es äh, mit ganz viel Herzblut geschrieben und das soll man natürlich auch zeigen. Aber. Das ist wie mit einem guten Klappentext, der sollte, man sollte nicht zu viel über sein Buch sagen, weil letztendlich ist der Buchhändler auch nur ein Leser und mhm. wenn ich dem Buchhändler genau so über mein Buch schildere, klar, der wird dann fragen, ja um was geht's denn, aber auch dem Buchhändler nicht zu viel verraten, es soll genau so erzählt sein, dass der Buchhändler auch denkt, oh ja, das würde mich jetzt aber auch interessieren, wie es ausgeht. Das würde ich jetzt aber auch lesen wollen, allein damit ich weiß, um was es geht. Also nicht ins Detail gehen und äh, beschreiben, wie das äh, Haus aussieht, in dem die Protagonistin wohnt und äh, äh, wie viele Briefkästen vor der Tür stehen, sondern wirklich kurz und knapp und trotzdem so spannend, dass äh, auch der Buchhändler Lust bekommt aufs Lesen. Das ist eigentlich schon... Das A und O und ähm, ja und wenn dann das Cover noch super schön ist, sodass äh, man es gerne in die Hand nimmt, dann hat man
0: meistens schon gewonnen. Zumindest bei mir. Das klingt doch schon mal gut. Also im Gegensatz zu äh, Verlagen und Agenturen, wo man eben ganz knallhart tatsächlich das Ende schon spoilern muss, ist es so, dass man im Buchhandel wirklich dann, ähm, ich sag mal, genauso fies Cliffhängern darf, wie man das ja, bei Lesern Ja, unbedingt. Würde. Und äh, wie ist das, wenn ich, also gibt es bestimmte Zeiten? Ich weiß äh, von einer anderen befreundeten Buchhändlerin, die sagt immer, oh, um Himmels Willen nicht, wenn das Schulbuchgeschäft ist oder vor Weihnachten. Ja, ja, <lacht> ja
3: tatsächlich macht es am meisten Sinn, mit solchen Sachen um die Ecke zu kommen, wenn zum Beispiel Sommerferien sind. Also wenn die Sommerferien gerade erst angefangen haben, weil da ist eh nicht viel los, äh, da haben wir eh viel Zeit. Ähm, tatsächlich so Ende Sommerferien, so ab der fünften bis sechsten Sommerferienwoche geht es schon, zieht schon ordentlich an und die ersten zwei Wochen, wenn die Schule wieder losgegangen ist, sind die Hölle. Genauso ist es auch an Weihnachten und auch im Januar würde ich nicht unbedingt kommen, weil da ist immer Inventur bei den meisten,
0: ja, hm. aber ansonsten eigentlich immer. Ah, das fällt mir ja was auf, du sagst ja in den Sommerferien, na so ein Zufall, wir haben ja gerade Sommerferien. <lacht> <lacht> Ja. Also da hoffe ich ja mal, dass unser Interview direkt motiviert.
1: <lacht> ja, okay, also wir haben ge schon gelernt, die Self-Publisher jetzt am besten alle direkt zu dir schicken. Aber <lacht> sag mal, welche Genres ähm, sind denn so eure Verkaufshits im Sommer? Mit welchen Genres kommen die jetzt am besten bei euch vorbei? Hm, also
3: tatsächlich äh, wird im Sommer meistens, ähm, also es werden meistens wirklich Sommerlektüre, Liebesgeschichten, die in schönen Ländern spielen, in warmen Ländern, vielleicht in Ländern, die man jetzt nicht unbedingt hinkommt. Also generell schöne Liebesgeschichten, die nicht zu platt sind und was aber auch dieses Jahr genauso gut läuft wie fast jedes Jahr sind die Thriller, die Krimis. Einfach, ähm, weil man die eingefleischten krimi garantiert nicht zu einem, Liebes, äh, einem Liebesroman überreden kann. Korrekt. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich kriege auch äh, keine eingefleischte Fantasy-Maus dazu, einen Psychothriller thriller zu lesen. Und hm. genau
0: deswegen... Außer, außer sie mag beides, <lacht> Hust. Außer sie
3: mag beides, ja. Da nehme ich mich nicht aus. Ähm, aber ja, das sind so momentan die Sachen. Also was auch gut geht, sind tatsächlich... Normale Krimis, die in einem warmen Land spielen, also so schöne Provence-Krimis oder schön äh, in Cornwall spielende Krimis, also ähm, das auch, also die manche kombinieren tatsächlich äh, ihre zwei Leidenschaften, gerade im Sommer, wenn es nicht zu schwer sein soll, also auch so ein Psycho-Thriller kann ja manchmal hochkompliziert sein und ähm, das äh, brauchen jetzt auch weniger Leute momentan, also lieber was, was sich leichter lesen lässt und
0: trotzdem spannend ist. Ich hatte ja die Theorie, dass es durchaus auch ähm, taugt im Sommer, wenn man wirklich endlich mal Zeit hat, dass man die Zeit nutzt, um auch mal was hm, Tieferes und was vielleicht Schwierigeres zu lesen, für das man eben im Alltag und für mal eben nebenbei im Bus lesen, auf dem Weg zu arbeiten, nicht so die Zeit und den Nerv hat. Ist es denn echt so, dass sowas eher gar nicht äh, im Sommer geht? Oder wann würde das denn dann funktionieren?
3: Also. <lacht> Tatsächlich momentan nicht, nee. Also das ist zwei, drei vielleicht, aber der Rest ist wirklich, wirklich auf äh, locker leicht und nicht zu anstrengend. Ähm, ist vielleicht auch der momentanigen Zeit, so, also der momentanigen Situation auch so ein bisschen geschuldet, aber eigentlich ist das jedes Jahr das Gleiche. Also ich äh, kann das nur zum Beispiel von ähm, meiner äh, besten Freundin ausmachen. Die liest solche dicken, schweren Schinken, sage ich jetzt mal, äh, die <lacht> wirklich in die Tiefe gehen, lieber wenn es kalt ist und sie sich zu Hause auf ihren Sessel kuscheln kann mit einem schönen Tässchen Tee oder einem heißen Kakao, dann kann sie mmh. sich besser drauf konzentrieren als wenn es draußen 30 Grad ist und sie eh schon so äh, ja, eh schon ähm, <lacht> nicht ganz zurechnungsfähig ist, was ich durchaus verstehen kann, weil Kreislauf und so weiter, da kann ich mich moment ich kann mich momentan auch nicht auf zu komplizierte Sachen konzentrieren. Und okay. ich denke, es geht einfach vielen so. Auch wenn man Zeit hat, ich habe ganz viele, die haben ganz viel Zeit, aber dann lesen sie halt Fünf Bücher mehr, als sie normalerweise schaffen würden,
0: aber trotzdem alle so in die Richtung. Da haben wir als Autoren natürlich auch nichts dagegen. Ein
1: Liebesroman oder ein Krimi-Thriller darf sein, aber was muss ein Buch denn darüber hinaus haben, um die perfekte Sommerlektüre zu sein und vor allem, um auch von euch Buchhändlern als heißer Tipp gehandelt zu werden?
3: Das ist äh, eine gute Frage. <lacht> ähm, also, wie gesagt, es äh, sollte zwar leicht zu lesen sein, aber es darf nicht zu platt sein. Also es sollte nicht zu, äh, zu einfach sein, sage ich jetzt mal. Zu platt und zu schnulzig darf es auf gar keinen Fall sein. Es kann ruhig Spannungselemente haben und ähm, ruhig äh, überraschende Wendungen. Äh, ganz wichtig ist es auch ein... also gerade bei den Lesern, ein ansprechendes Cover, weil das ist das Erste, was die Leute sehen und nur dann, wenn das Cover überzeugt, nehmen sie es in die Hand, drehen es rum und lesen den Klappentext. Der muss genauso gut sein wie das Cover, weil ähm, wenn der Klappentext zu lang ist oder zu kurz, ähm, ist das auch nicht gut. Wenn er nichts verredet, das Buch ist, Mist, wenn er zu viel erzählt, ist auch doof. Ähm, der muss einfach nur teasern und ähm, Lust auf das Buch machen. Und ja, und im besten Fall, wenn ich es dann selber gelesen habe und genau diese Merkmale auch darin wiederfinde, dann empfehle ich sowas natürlich auch gerne und dann reicht es meistens, wenn zwei, drei Leute dieses Buch gelesen haben und wenn es ein Buch ist, wo man viel drüber nachdenken muss hinterher noch, weil man es einfach so gut fand, dann erzählt man das natürlich auch seinen Freunden, seinen Verwandten, oh, das habe ich gelesen, das musst du auch lesen und in dem Moment äh, entwickelt sich quasi der heiße Tipp, also das ist ja nicht so, dass das dann wirklich nur einer ist, sondern das setzt dann so eine Lawine in Gang und ähm, ja... Und wenn dann ein Kunde ja. kommt, der Bahn noch nie im Laden war und sagt, ich habe gehört, dass das so gut sein soll, dann
0: habe ich gewonnen, weil dann weiß ich, okay, gut. Ja, ja also ähm, mit anderen Worten, es sollte zwar luftig, leicht äh, und fluffig sein, aber es muss auch dieses gewisse Etwas haben, das im Gedächtnis genau. bleibt. Dass man sich sagt, ist es ja, ist es einer dieser Schottland-Romane oder ist es ist einer dieser Highlander-Romane oder ist es ist so ein typischer Urlaubsroman, worum es ging. Aber ich habe mir genau. nicht mal gemerkt, auf welcher Insel es spielt. Sondern, dass sich das wirklich einprägt an irgendeinem Punkt.
3: Genau. genau.
0: Ja. Das ist das
3: Wichtige. Es muss etwas haben, wo man hinterher denkt, ha, wie cool ist das denn? Ja, also wie, wie schön war das denn? Letztendlich muss es ans Herz gehen und dann, ja.
1: Das klingt doch super. Was ist denn dann so dein Literaturtipp für diesen Sommer?
3: Ja, also <lacht> ich habe tatsächlich mehrere gelesen und also ich habe mehrere Sachen nicht gut, finde ich. muss jetzt gerade mal drüber nachdenken, weil ich jetzt nicht wirklich am allerbesten fand. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Weil ich momentan so zwei, drei Schätzchen habe, die ich gerne empfehle. Aber wenn wir jetzt von einer schönen äh, Liebesgeschichte, also einer schönen, leichten Liebesgeschichte ausgehen, war mein Lieblingsbuch äh, diesen Sommer »Wo das Glück zu Hause ist« von Jenny Golgan. Und das war total toll. Also es ist eine ähm, Bibliothekarin, äh, die in London wohnt und ihren Job verliert und daraufhin beschließt, einen, äh, sich einen kleinen Bus zu kaufen, äh, ihn in eine kleine Minibuchhandlung zu verwandeln und damit durch die schottischen Highlands zu fahren. Und das ist einfach wunderschön. Also man hat eine Liebesgeschichte und man hat total süße Dorfbewohner. Man lernt viel über die schottischen Highlands beziehungsweise über die Traditionen der Dörfler, was ich auch ganz schön fand, was ich so noch nie gelesen hatte. Und ähm, trotzdem hat man äh, zwischendrin auch noch ein bisschen Ärger hier und ein bisschen Ärger da. Also es ist alles nicht, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, <lacht> es macht einfach es ist einfach auch noch so eine Liebeserklärung ans Buch selbst und ans Lesen selbst und ähm, das fand ich besonders schön an der Sache. Ja. Und ich ja. habe es schon vor Wochen gelesen und weiß tatsächlich noch alles und genau deswegen finde
0: ich es so toll. Eine Liebeserklärung an das Buch selbst, wenn das kein ja. schönes Schlusswort ist, ganz ehrlich. <lacht> Also, liebe Katharina, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst und vielen Dank für deine guten Tipps sowohl an die äh, Self-Publisherinnen und Self-Publisher da draußen als auch an unsere lesenden Zuhörer, denn ich finde, das war ein super Tipp fürs Ende. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß mit uns. Ja, natürlich. <lacht> Habe ich natürlich. immer. Diese Einstellung finde ich sehr löblich. Äh, sag es weiter. Wie hieß das so schön, dass mit dem Tipp, der heiße Tipp, der muss sich fortpflanzen und deswegen immer schön weiter sagen. Ja.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> tschüss. Ja, dann auch von mir noch ein vielen Dank, dass du da warst und tschüss. Und für alle unsere Hörer geht es jetzt noch weiter mit ein bisschen Musik.
2: Testen hier, hier, Liebeserklärung an das Buch, wa? Was soll das Ecke, Ecke hat mal eine verdient. Also, na Naja, wollen wir mal kicken, was die anderen Mädels sozusagen haben, wa? Hm. wobei, die Buchhändlerin schien ja schon ganz nett zu sein. Ne? Können wir mal vorbeikicken, wenn wir das nächste Mal da unten sind, in der Edwille. Ed, ah, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ja, also Mary, jetzt sind wir wieder von der Musik zurück und wir hatten gerade ein wunderschönes Interview mit der lieben Katharina Ott, der Buchhändlerin. Ja, war spannend, auf jeden Fall. Ja, ne? Und sie hat <lacht> uns jetzt auch ganz viele tolle Tipps gegeben, zum Beispiel, wir sollen jetzt alle die Buchhandlungen stürmen, wenn wir Autoren sind. Und genau. unbedingt <lacht> unsere Bücher den Buchhändlern präsentieren und… Dabei dürfen wir sogar noch sein wie wir selber. Klingt doch klasse, oder?
0: Klingt wunderbar. Und eigentlich danach, als wäre jetzt nicht nur, nur die ideale Zeit zum Lesen guter Bücher, sondern auch zum Schreiben und Veröffentlichen von guten Büchern. Was für ein
1: Zufall. <lacht> Der Sommer ist schon praktische Jahreszeit, ne? Ein dolle Ding. <lacht> ja, und da hat sie uns ja aber noch praktischerweise auch noch gleich verraten, wie man so Buchhändlertipp von ihr wird. Jetzt haben ja. wir natürlich nicht nur Buchhändlertipps, dann gibt es ja auch noch sowas wie Bestsellerlisten. Sag mal, <lacht> nachdem mein Lesegeschmack ja schon mal nicht das trifft, was die Mehrheit der Menschen liest, <lacht> leider, du leider. Dicke,
0: du meinst dicke Schinken und Klassiker, okay. also all das, was einem noch so ein bisschen den Kopf rauchen lässt,
1: wenn man sowieso schon überhitzt ist. <lacht> Ja, genau. Also wir haben festgehalten, das wird schon mal nicht so gelesen, weil es geht hauptsächlich Krimi und Romans. Hm. Das ja. ist super, zumindest haben wir die richtigen Gästinnen eingeladen und gut geraten.
0: Definitiv, ich würde sagen, das ist einfach unser, unser totales Fachwissen in dem Gebiet, <lacht> während wir in völliger Unfähigkeit einfach andere Dinge lesen und wahrscheinlich auch schreiben. <lacht> es ist so, dass wir immerhin das im Gespür hatten, was wirklich gelesen wird. Wir schreiben zwar nicht das, was gelesen wird, angeblich laut Statistik, aber wir wissen es immerhin.
1: Reicht ja auch. Ja, ne? Aber was sagt dann so die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste eigentlich so zu dem Thema? Hast du da eine Ahnung? Ja, die, die lacht breit
0: in mein krimi fan gesicht <lacht> Weil äh, lauter Krimis, also vor allem so Cozy Crime, aber durchaus auch Thriller und Handfesteres da unterwegs ist. Und ich habe so das Gefühl, neben Krimi und Thriller kann eigentlich vor allem eine Kategorie noch bestechen und bestehen und das ist Humor, also in jeglicher Form. Äh, ob das nun irgendwie humorvolle Urlaubsbeschreibungen sind, humorvolle Cozy Crime Geschichten oder sowas wie achtsam Morden. Also es ist offenbar gerade diese Mischung aus Lachen und makabrer Gänsehaut.
1: War da nicht auch noch irgendwas mit humoristisch verreisen? Hat das, Oder habe ich das gerade falsch mitbekommen in der Werbepause? Ja, ganz genau.
0: Also ähm, gut, neben Humor und Krimis... Überraschung, das Reisen in andere Länder scheint irgendwie verlockend zu sein, so in der Urlaubszeit. Das heißt, Humor in Kombination mit anderen Orten und mit Verreisen und Urlaub äh, ist genauso beliebt wie Morden im Urlaub. <lacht> also offenbar Hauptsache möglichst weit weg und exotisch und dabei ein bisschen Spannung und ein bisschen Lachen. Dies, das scheint so die Mischung zu sein, die im Moment sehr beliebt ist.
1: Oh je, ich hoffe, du legst dir ganz dringend einen anderen Geschmack zu, bevor ich mit dir in den Urlaub fahren muss, sonst sehe ich mich da irgendwie von einer kichernden Mary ermordet werden.
0: Ich sag nur, ich muss dann wohl achtsam morden. Ja, das hilft mir nun aber auch nicht weiter. Oder ich ermorde deine Geduld, das kann auch sein.
1: Ja, das könnte schon Alles eher möglich. passieren.
0: Ja. Weil wir werden nämlich äh, im nächsten Monat zusammen im Urlaub sein, während ihr euch unsere nächste ähm, Folge hier im Radio anhören könnt. Beziehungsweise sind dann kurz danach im Urlaub. Das wird noch lustig. Mal sehen, was wir dann lesen. Da können wir quasi die, ähm, die Tipps äh, von Katharina und unseren zwei nächsten Gästinnen wunderbar umsetzen. <lacht> oder, oder eben wir, auch nicht.
1: Ja, oder wir lesen auch nicht und schreiben dafür mehr. Ich habe ja gehört Du hast mit Houston Hall zum Beispiel mal wieder was geschrieben, was keiner einordnen kann, ähm, <lacht> so ein Cozy Crime, Fantasy und sonst noch ein bisschen was äh, Krimi, wie ist das denn jetzt so damit, was ist das nun? Ja, siehst du, das ist zum Beispiel ein wunderschöner Sommerroman.
0: Ich habe ihn primär im Sommer geschrieben. Er spielt im äh, Spätfrühjahr bis frühen Sommer. Also von daher passt er auf jeden Fall äh, in die Sommerlektüre, würde ich sagen. Und wenn man ins kühle, angenehme Schottland reisen möchte, dann ist das auf jeden Fall, dann ist das auf jeden Fall die perfekte Wahl. Ne? Ähm, denn wir haben da Spannung und Krimi. Wir haben jede Menge schwarzen Humor und Zynismus. Also auch so ein bisschen was wieder für die Unterhaltung. Wir haben ähm, ein bisschen Romantik, aber wirklich nicht kitschig, hoffe ich. <lacht> äh, und schottische Mythologie, also weniger so das äh, Fantasy-lastige als mehr das einfach ganz viel Mythologie und ein 300 Jahre altes Familiengeheimnis da dahinter hängen mit anderen Worten. Wir haben auch noch History mit dabei, also noch ein Genre mehr.
1: Ja, du kriegst nie genug, ne?
0: Nee, also ich finde, es ist wichtig. Wir wollen doch modern sein und in der heutigen Zeit heißt es immer, wir sollen nicht in Schubladen denken und man soll das nicht alles so klar reinpacken. Kein Mensch ist in eine Schublade zu packen. Hallo? wie wäre es wenn wir so fair sind und Büchern diese die gleiche Freiheit zukommen lassen und aufhören sie so sehr eng in Genregrenzen zu denken ähm, es ist natürlich gut zum einordnen und um überhaupt sich ein bild zu machen dass man sagen kann in meinem buch kommt das das und das vor aber ich finde es ist mehr als in ordnung wenn man eben nicht sagen kann, ich habe primär diese Genre oder ich habe primär jene zwei Genre, sondern eben auch sagen kann, hey, bei mir mischt sich das alles in einem bunten, ausgeglichenen Verhältnis, weil ich gerade diese Vielfalt mag, weil es dem Realität gibt, egal wie viel Fantastik drin vorkommt. In unserem echten Leben ist es ja nur auch nicht so, dass wir entweder ein Krimi leben oder eine Love Story. Ist doch wahr.
1: Mehr Rechte für Bücher. <lacht> Hier ist okay. <lacht> ähm, bevor unsere Leser jetzt aber dann entweder mit dir nach Schottland oder ganz verzweifelt äh, in den nächsten... Äh, bekämpft die Genre-Kampf aufbrechen. Oder in die ähm, nächste Buchhandlung,
0: weil unsere Hörer vielleicht ähm, Autorinnen und Autoren sind.
1: Oh ja, nee, dann lass uns mal schnell Musik machen, weil die sollen schließlich noch nachher mit, zum Interview mit Andrea an gruslich grausliche Orte mit uns Ganz genau, das wird noch ein sehr,
0: sehr spannendes Interview gleich mit Andrea, äh, denn das ist schon sehr verrückt, wie sie dazu kam, überhaupt zu schreiben und dann auch noch so schaurige Geschichten und was das mit ihrer eigenen
1: Persönlichkeit zu tun hat. Und wenn man dann noch weiß, was für einen Job sie hat. Ach nee, okay, das machen wir dann nach der Musik. Genau, genau. aber wir wissen ja, die Leute lieben Cliffhanger.
2: Also, die schaurigsten Persönlichkeiten haben ja wohl die beiden Mädels hier, Mene-Kanalien da, von Carp Artis, de Mary und de Sabrina. Naja, da kann's ja eigentlich nur noch besser werden. Also, ich bin jedenfalls gespannt auf de Andrea Reinhardt. Mal kicken, was der so drauf hat. Vielleicht hat er ein paar Ideen, wie man äh, ungewollte Moderatorenkolleginnen los wird, wa? <lacht>
0: Und jetzt begrüßen wir die wunderbare Andrea Reinhardt bei uns hier in der Sendung in Carpe Artis. Eine aufregende, spannende Krimi-Autorin, die äh, über Horrorfilme tatsächlich n, zum Schreiben gekommen ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
4: Ja, also nicht wegen dem Horrorfilm, eigentlich nur wegen der Hauptdarstellerin, ja. Ja, die Autorin war richtig. Genau, genau.
0: Also sag mal. Wir sind ja jetzt in einer Sommersendung, das heißt, wir müssen ja irgendwie ganz elegant die Kurve zu Sommerthemen bringen. Und der Sommer bietet vielen Menschen die Zeit, endlich mal ein gutes Buch zu lesen, sich darauf zu konzentrieren. Aber soll die Lektüre fluffig leicht sein, einem die Gänsehaut auf den Arm treiben oder ist das sowas für im Tiefgang abtauchen? Was meinst du, was passt für dich selber am besten zum Sommer?
4: Ja, ähm, also für mich ist die Frage wirklich schwierig zu beantworten, weil ich bin ja wirklich so ein Mensch, also beziehungsweise ich bin eine Eintagsfliege im Lesen. Ich verirre mich eigentlich nur sehr, sehr selten in ein anderes Genre. Aber ich glaube jetzt, wenn ich für die Allgemeinheit denken würde, ist der Sommer wahrscheinlich eher sowas für eine witzige, lockere Geschichte, die leicht zu lesen ist, vielleicht auch am Meer spielt und... Ähm, ja, mit einer kleinen Liebesgeschichte. Für mich persönlich ähm, macht die Jahreszeit tatsächlich gar nicht so viel aus, weil ich ähm, mhm. bin so ein Leser, ich muss mich verkriechen, ich brauche Ruhe. Ich könnte gar nicht irgendwo am Meer liegen und lesen, weil da wäre ich zu sehr abgelenkt. Und deswegen äh, ist für mich äh, die Sommerlektüre genauso Thriller wie, wie im Winter und im Herbst auch. Ich brauche Spannung, ich brauche Nervenkitzel. Und das finde ich, ich ganze ganz eher über. Genau. Also ich verirre mich auch tatsächlich mal in, in ein anderes ähm, Genre, aber das ist wirklich selten. Und da mache ich tatsächlich überhaupt nicht so die Jahreszeit abhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke aber tatsächlich, dass so das locker, witzige, leichte für den Sommer besser ist. Würde ich sagen. Okay. Also
1: man merkt, du bist gerne in der Spannung unterwegs, aber. Mal ganz ehrlich, wie schaffst du das denn, wenn es draußen so super sommerlich ist, die Sonne strahlt, die größte Hitze ist und du tauchst in die düstersten menschlichen Abgründe und in deine Psychopathen ein? Wie geht das? Das geht für mich irgendwie nicht zusammengedanklich.
4: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist halt einfach, also wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine, Abhängigkeit von der Jahreszeit, weil ich mich, ähm, wenn ich schreibe, auch zurückziehe. Auch da brauche ich Ruhe. Ich habe dann, äh, es gibt ja wirklich viele, die ähm, ihre Laptops dann halt auch mit in Urlaub nehmen. Das mache ich tatsächlich auch. Aber ähm, ja, es kommt da einfach nichts zustande. <lacht> wenn ich draußen in der Sonne sitze, kann ich auch nichts richtig schreiben. Ne? Ich sitze dann wirklich äh, drin in Ruhe, meistens auf bequem auf dem Sofa oder halt in meinem Büro und da ähm, schreibe ich dann einfach diese düsteren Sachen, die einfach auch über die Jahre in meinem Kopf schon sind. Also ich habe quasi so eine Notebook-App ähm, auf meinem Handy, wo ich die ganzen Ideen gesammelt habe. Und dabei ist es wirklich egal, was für eine Jahreszeit ist. Ähm, das Wichtige ist für mich halt immer, dass ich diese Spannung reinkriege. Und äh, ja, das ist halt auch das primäre Ziel beim Schreiben Und Deswegen brauche ich auch die Ruhe und da ist es mir egal, ob die Sonne draußen scheint oder ob es <lacht> schneit oder ob es dunkel ist. Ich glaube schon, dass mir das einfacher fällt, wenn es dunkel ist und wenn es düster Wetter ist. Aber ähm, zum Beispiel der Thriller, die, der jetzt im Moment entsteht, der ist auch im Sommer gekommen. Das war einfach ein Blick, da habe ich ein kin rotes Kinderfahrrad gesehen und dazu kam dann eine Geschichte. Und die schreibe ich jetzt tatsächlich auch ähm, im Sommer, im Juli, der noch gar nicht da ist. 2020, aber er wird im Winter erst veröffentlicht.
0: Na, ja. Aber das heißt, du schaffst es irgendwie, dich in diese düstere Stimmung zu versetzen, die dir lieber ist beim Schreiben. Machst du dann einfach die Fenster zu oder wie, wie schaffst du das, den Sommer dann auszusperren, damit du auf die düsteren Gedanken kommst, die du brauchst?
4: Das geht von alleine. Also ich mache nichts <lacht> dunkel, dass die Sonne darf trotzdem in mein äh, Zimmer scheinen. Ähm, ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich aber auch immer in diesem gleichen Zimmer schreibe, gibt es da für mich einfach keine ähm, also ist das für mich macht das keinen Unterschied. Ne? Ich, wenn ich jetzt draußen im Garten bin und die Sonne genieße, dann schreibe ich meistens auch nichts, weil ich mich dann nicht <lacht> konzentrieren kann und dann genieße ich auch die Sonne, aber ähm, die düsteren Gedanken, ja, wahrscheinlich ist das einfach ein Gen von mir, keine Ahnung, die sind da, die sind einfach da.
0: Kannst du die dann auch aus einem total harmlosen,
4: sonnigen Sommertag generieren, also die Ideen dafür sozusagen? Ähm, ja, also das ist wie jetzt zum Beispiel den, den ich gerade schreibe. Ähm, da war ich im Sommer unterwegs und dann habe ich am Feldrand ein kleines rotes Kinderfahrrad gesehen und dann ist dann direkt so mein Thriller-Hörn eingesprungen und habe gesagt, warum steht da jetzt so ein herrenloses kleines Kinderfahrrad und, und dann hat sich die Idee eigentlich schon zusammengesponnen und... Ähm, das habe ich mir dann notiert und habe das dann jetzt als Projekt angefangen. Schreibe ich auch im Sommer und äh, kann mich dann auch im Sommer reinversetzen natürlich, weil es ist ja dann jetzt auch die perfekte Jahreszeit, wird aber zum Beispiel im Winter veröffentlicht. Also, ähm, aber jetzt ein Thriller, wo es, also, wie soll ich sagen, es ist im Grunde, es kommt beim Thriller ja doch hauptsächlich auf diese Spannung drauf an und äh, der Hintergrund. Äh, ob es jetzt Sommer ist, ob da die Sonne scheint, ob da Vögel zwitschern. Ich glaube, das gehört eher so in andere Romane. Da lege ich halt nicht so den Fokus drauf, wenn ich schreibe. Also
1: wir haben jetzt gehört, du hast Kinderfahrräder, die dir helfen, Ideen zu finden. Aber tatsächlich die erste Romanidee, die du hattest, die hast du ja bei einem Horrorfilm bekommen. Ähm, wie, wie kam das dazu? Also, Erzähl mal, wie kommt man von der, von dem Gedanken, ich gucke gerade einen Horrorfilm zu, ich werde jetzt Autorin?
4: Ja, genau. Also es ist nicht ganz richtig. Die Idee habe ich nicht davon gehabt. Es war so, also ich muss zugeben, ich ähm, hatte noch nie in meinem Leben irgendwann mal gesagt, dass ich Autorin werden möchte oder ein Buch schreiben würde. Das war für mich sowas von fern. Ähm, ich habe gern gelesen, und, ähm, aber ich hätte nie irgendwann mal gesagt, ich schreibe ein Buch. Und ich habe im Sommer 2016, haben wir wieder den Sommer, da habe ich ähm, die Stelle reduziert, weil mein äh, Sohn eingeschult wurde und äh, wollte einfach mehr zu Hause sein. Und dann war irgendwie eines Abends, habe ich mit meinem Bruder und meinem Mann einen Horrorfilm geschaut und da war die Hauptdarstellerin Schriftstellerin und hat gesagt, wenn ich nicht bald ein Buch veröffentliche, haben wir kein Geld mehr. Und dieser Satz hat mich warum auch immer getriggert und ich habe gesagt, ach, man kann ja auch mit Büchern Geld verdienen, ich schreibe auch ein Buch. Dummerweise habe ich das laut ausgesprochen und die Blicke von den beiden Herren, die waren auch wirklich sehr amüsant. Also es hat mich wirklich überhaupt keiner ernst genommen, weil ich habe sowas nie vorher gesagt. Ich bin Kinderkrankenschwester und fertig. Ja, und das hat mich, glaube ich, aber ein bisschen geärgert, dass mich keiner ernst genommen hat. <lacht> und habe mich dann nächsten Tag hingesetzt und natürlich wahnsinnig naiv. Ich schreibe jetzt ein Buch, gebe das einem Verlag, die veröffentlichen das und ich äh, werde dann äh, ein bisschen Geld damit verdienen. Ähm, so läuft es natürlich nicht. Ich habe den nächsten Tag auch gleich den Mut wieder verloren, weil es dann überall im Internet einfach heißt, äh, man so einfach kriegt man keinen Verlag und ähm, ja bin dann auf dieses Self-Publishing gestoßen. Und habe mir gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach und äh, die Idee war direkt am nächsten Tag da und so ist dann die, der Auftakt der Natalie-Bennett-Reihe entstanden. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich was <lacht> komplett durchgezogen habe und jetzt dann tatsächlich auch ab November davon leben werde.
0: ja so ein ja, bisschen Aschenputtel-Geschichte. Aschenputtel für Autoren. Genau. Ne? Und eine sehr ermutigende Geschichte, ja, letztlich auch für all die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Ja. Also sag mal, wenn du sagst, du bist Kinderkrankenschwester und äh, gleichzeitig hast du ja durchaus da so einige Titel, ähm, wo du äh, Kids da ordentlich zu Leibe rückst. Ja. <lacht> <bei> Gläser in <lacht> der Hölle oder auch bei dem Anfang deiner Natalie Bennett-Reihe. Wie geht dieser Kontrast zusammen? <lacht>
4: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das ein äh, bisschen vermischt. Ne? Also ich arbeite auf einer Kinderintensivstation, also ich habe wirklich die harten Fälle, schwerstkranke Kinder und äh, habe natürlich im Rahmen dieser, also schon in der Ausbildungszeit eigentlich damals und im Rahmen dieser, Be in diesem Beruf sehr, sehr viele Fälle von Kindesmisshandlungen mitbekommen. und mhm. ähm, das sind wahrscheinlich auch so Gründe, warum ich das Thema immer wieder aufgreife. Ich würde mal behaupten, ich mache es nicht bewusst, aber ich würde mal behaupten, das sind so Verarbeitungsversuche, weil ich natürlich in solchen Fällen auch sehr nah dran bin. Ich bin wirklich sehr professionell in meinem Beruf. Ich kann Distanz bewahren. Ich gehe nach Hause und nehme auch nichts mit. Aber in diesen Fällen geht es nicht. Also ich nehme diese Fälle immer mit nach Hause. Und es ist wirklich so, dass man manchmal äh, da Dinge gesehen hat, wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe, wo ich gesagt habe wie kann sowas sein und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass ich diese Emotion, diese Wut, diese Fassungslosigkeit dieses Mitleiden mit den Kindern halt auch gut transportieren kann in, in meine Bücher mhm. Ne? Mhm. und äh, dass ich da einfach auch äh, so ein bisschen also ich denke mir die Geschichten natürlich nur aus es ist nichts, wahre Begebenheit was ich geschrieben habe aber äh, es ist auch nicht unrealistisch, sage ich mal das ja, vermischt ja. sich schon so ein bisschen. Also ich denke, ohne den Beruf hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt so diese Themen aufgegriffen. Wobei ich aber sagen muss, dass es äh, ansonsten sehr schön ist, äh, so im Team zu arbeiten, dass es auch sehr lustig ist und das wird mir auch sicherlich fehlen in Zukunft, wenn ich dann nur noch alleine <lacht> an meinem Laptop sitze und äh, mit mir selbst spreche. Das musst du einfach ab und zu <lacht>
1: nochmal vorbei
0: aussprechen. Ja, genau. genau. Aber
1: bevor das jetzt zu
4: düster ja. wird,
1: hast du vielleicht trotz deinen, sagen wir mal, nicht so sommerlichen Lesevorlieben, wie du sie beschrieben hast, trotzdem einen tollen Literaturtipp, den du unseren Hörern jetzt für den nächsten, äh, für diesen Sommer noch mitgeben möchtest? Und äh, bedenke, es gibt bestimmt auch genug äh, Hörerinnen
0: und Hörer, die genauso gern wie oh, du okay. Gänsehaut auf dem Arm haben im Sommer. <lacht> ja. Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe nicht einen Romance-Roman im Regal stehen, aber jede Menge Kribbis und Thriller. Also von daher.
4: <lacht> ja. ja, also ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, zwei. Also einmal für die Thriller-Liebhaber und einmal auch für die, äh, ja, sage ich mal, fantasy liebes roman ähm, ich bleibe da gern im Self-Publishing, weil ich natürlich auch, dadurch, dass ich selbst im Self-Publishing bin, auch gern Self-Publisher lese. Äh, Thriller kann ich dann äh, von wärmsten äh, Claudia Giesdorf ähm, empfehlen. Einmal Seelenschnitte und einmal am Ende das Licht. Das sind äh, Thriller, die aber so ein, ich sag mal, so ein bisschen. Ähm, Polarisieren. Also, sie hat eine sehr, sehr bildhafte Schreib, also einen sehr, sehr bildhaften Schreibstil, was bei vielen thriller manchmal ein bisschen too much ist. Ich hatte am Anfang auch beim ersten Buch so ein bisschen das Problem, aber einfach dann so genial umgesetzt, dass es mich weggehauen hat und bis jetzt wirklich jeder Thriller von ihr ähm, fasziniert hat. Und ähm, für die anderen Leser <lacht> kann ich empfehlen die Wie der Wind-Reihe von Nina Leisten. Das sind vier Bände. Ich meine auch, es kommt noch ein Fünfter. Da geht es ähm, auch so ein bisschen um die Zwischenwelt. Da habe ich mich tatsächlich mal in ein anderes Genre verirrt. <lacht> Zu Weihnachten war das, genau. Und ähm, das hat mich so begeistert. Also das ist eine Liebesgeschichte, aber es geht um Zwischenwelt. Und die ist so realistisch dargestellt, dass das... Also ich habe manchmal da gesessen und habe gedacht, oh, das wäre eigentlich echt mal eine schöne Geschichte, so wenn man es selbst ähm, erlebt. Also das sind so die Z Bücher, die ich empfehlen kann für den Sommer. Klingt doch toll,
0: als wäre für jeden was
1: genau. dabei. Genau.
4: <lacht> Dann
1: möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bei uns warst. Und jetzt
4: dürfen sich unsere Hörer
1: wieder über Musik freuen.
4: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
2: Literaturtipps, Literaturtipps, Literaturtipps. Immer dasselbe, wa? Ich will Tipps zum Gürten. Ich will Tipps, wie ich die um die Ecke bringe. Mann, ey. Und jetzt, jetzt kommt wieder nur so ein Geschwafel. Boah. Und überhaupt, wieso schreibt eigentlich keiner über Mikrofone? Was ist denn mit uns? Wir sind eine Minderheit, ne?
0: Ha, Habe ich es nicht gesagt? Krimis sind genial. Andrea hat es doch nur noch mal bestätigt. Ich meine, äh, war das spannend oder war das nicht spannend? Eine Kinderkrankenschwesterin ähm, <lacht> rückt Kindern in ihren Thrillern zu Leibe. Meine Güte, heftig. Aber auch mit einer heftigen Backstory. Und vor allem mh, Horrorfilm gucken, da kommt eine Autorin vor. Hey, ich komme auf die Idee, ich schreibe jetzt ein Buch. <lacht> also ich stelle fest, man kann eigentlich aus allem, wirklich allem ein Buch machen und ähm, wirklich aus allem die Idee ziehen, plötzlich Autorin
1: zu werden. Ja, scheint zu funktionieren. <lacht> mm, ja, aber ich erinnere mich daran, dass Andrea uns ja noch verraten hat, dass die Autorin in diesem Film gar nicht überlebt hat. Ich weiß nicht, Sehr erbaulich. Ich, ja, wäre jetzt nicht unbedingt mein erster Anhaltspunkt gewesen, warum ich unbedingt diesen Job haben will, wenn die Überlebenschancen gar so schlecht sind.
0: Man müsste, man müsste einen Thriller aus der Ich-Perspektive schreiben, ähm, aus der Sicht einer Autorin, die einen Krimi schreibt und dann ähm, leider so auf die letzte Seite, da hört der Satz mitten im Satz auf und damit endet das Buch. <lacht> so, ups hm, da hat es wohl die Autorin als nächstes erwischt und sie kann uns jetzt leider nicht mehr sagen, wie der, wer der Täter war. Und dann kommt irgendwann Band 2 raus aus der Sicht des Täters und dann erfährst du endlich, warum er es getan
1: hat, wie er es getan hat und äh, tja, ich, warum er niemals geschnappt wird. Tja, also ich würde ja sagen, dann hast du ja schon die nächsten zwei Romanideen. Dieses Mal sogar schön mitten in der Sendeaufnahme entwickelt. Das läuft immer besser bei uns. Ja, oder? Uh, Aber
0: ich meine, ich muss doch auch für Krimi einstehen. Warum stehst du eigentlich nicht für Romance ein und hast noch keine kein, flammende Fürsprache gehalten? Ich meine, immerhin hast du auch einen
1: Sommer-Romance-Roman geschrieben oder etwa nicht? Doch, ich habe einen Sommer-Romance-Roman geschrieben. Allerdings um, einen von der Sorte mit viel Tiefgang. War ja klar. Ja, ich kann das nicht ohne.
0: Du hast so doch quasi so einen dicken Schinken genommen und den komprimiert und dann so ein, ein bisschen Fluff drum gepackt, damit es als fluffig
1: leicht durchgeht. Und <lacht> Ganz genau. Ich habe das, ich habe so einen dicken Schinken ein bisschen frisiert und dann ein bisschen Flausch rum, gemacht, ein bisschen rosa angemalt und jetzt ist es ein toller Sommerroman. <lacht> Stimmt gar
0: nicht, rosa angemalt habe ich ihn. Dafür ist sogar noch ein Pinsel aus auf dem Cover. <lacht> das stimmt. <lacht> Nein, aber ernsthaft, ich finde ja die Mischung eigentlich spannend. Das ist doch der Kompromiss aus dem, was wir von Katharina gelernt haben, dass eben doch Romans Literatur trotz allem funktioniert gerade und äh, der, dem dringenden Wunsch von dir
1: aber unbedingt Tiefgang reinzubringen. Ja, das, das ist wohl wahr. Also ich kann nicht ohne Tiefgang, das ist so glaube ich das verbindende Element aller meiner Bücher. Es muss immer irgendwie auch viel um ernste Themen gehen. In dem Roman eben auch um Depression, um Selbstfindung, um Neuanfänge im Leben, um neue Aufgaben um das Scheitern an neuen Aufgaben und das trotzdem weitermachen. <lacht> ich finde aber die Mischung wirklich schön, weil ähm,
0: ich, ich finde es schwierig. Es gibt so viele... Äh preisgekrönte Bücher über wirklich dramatische Biografien und äh, Geschehnisse und es ist schön, dass es sie gibt und es ist wichtig, dass es sie gibt, aber preisgekrönt hin oder her, die werden kaum gelesen. Das, was gelesen wird, ist eben ein Cozy Crime oder äh, eine schöne, fluffige Romance-Story und wenn man da dann den Tiefgang reinpackt, ich verstehe dich sehr gut, ich habe bei Houston Hall auch jede Menge davon drin, meine Lektorin ist wahnsinnig geworden, ähm, <lacht> ähm, ich finde, das ist gerade das Besondere, wenn man es schafft, in, in diese schönen, flauschigen Geschichten, die jeder gerne liest und genießt, etwas hineinzupacken, mit dem der Leser weiterarbeitet, was in ihm gärt.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur bei meinem Late Night ins Glück so, sondern die liebe Emma Wagner, die wir ja jetzt dann gleich auch noch interviewen dürfen, die hat uns ja nun auch erzählt, dass sie so beides macht, so ein bisschen die Reihen, die wirklich ähm, ein bisschen Darf man seicht sagen? <lacht> <lacht> ähm,
0: seicht, seichtes plätscherndes Wasser, in das man im heißen Sommer gern mal seine Füße hält. Ja,
1: na klar. <lacht> genau. Die so seichte Wässerchen sind und dann hat sie aber eben auch die Romanreihen, die dann schon ein bisschen mehr Tiefgang haben und nachdenkliche Komponenten. Ach, und dann erzählt sie uns noch irgendwas von tollen, romantischen Urlaubsorten. Nicht so langweilig, wie es bei mir ist. Ich fahr ja, wir fahren ja nur an die Nordsee in meinem Buch. Äh, bei Emma darf man nach <lacht> Irland und auf die Malediven. Und <lacht> ja, wir hören besser ganz schnell auf, sonst <lacht> gehen unsere Hörer nur noch ins Reisebüro <lacht> statt zum Interview. Also wirklich, ich weiß auch nicht, irgendwie haben wir
0: ein bisschen den Sendeauftrag verfehlt. Wir, wir bringen immer zu Informationen, die dafür sorgen, dass man das Radio ausmacht, um irgendwas zu unternehmen. Sei es Bücher kaufen, Bücher, Buchhandlungen anempfehlen oder äh, zu verreisen oder eine Revolution zu starten für die Rechte von Büchern und was weiß ich nicht alles, wozu wir hier aufrufen. Irgendwas geht hier schief.
1: Okay, wir machen jetzt Musik und besprechen uns derweil vielleicht, wie wir das für den Rest der Sendung noch mal besser hinbekommen. <lacht> ah, ich wette, äh, Emma wird uns
0: da rausreißen. Sie ist so ein Sonnenschein und wer jetzt abschaltet, der ist wirklich selber schuld.
2: Irgendwas, <lacht> irgendwas geht schief? Sag mal, Mädels, habt ihr einen Schuss nicht gehört? Ich meine, hier geht einfach, einfach alle schief. Also, das ist ein Wunder, dass euch noch einer zuhört. Also ganz ehrlich, ne? Ich meine, was soll ich denn dazu noch sagen? Da hoffen wir mal, dass der Emma das wirklich rausreißen kann, wa? Rausreißen und überhaupt.
1: Ihr Lieben, jetzt dürfen wir für euch die Bestseller-Autorin Emma Wagner begrüßen. Hallo Emma, schön, dass du da bist. Warum wir Emma für euch gewählt haben? Emma ist einfach ein Sonnenschein. Blonde Locken, immer strahlendes Lachen. Also bei ihr ist immer Sommer, selbst wenn die Messe total verregnet ist.
5: Ja, hallo Sabrina, hallo Mary. Das ist ja eine wahnsinnig liebe... Einführung, äh, Vorstellung, ich danke dir. Das freut mich natürlich sehr, ähm, dass das so ankommt, ähm, Ja, dass ich ein bisschen positive Gefühle weitertragen kann.
1: Absolut. Nun, also, dass du für absolutes Sommerfeeling stehst, das haben wir ja jetzt schon geklärt. Aber warum sind deine Bücher solche super Sommerlektüre?
5: Ja, ähm Natürlich äh, sind meine Bücher <lacht> Sommerromane. Sie sind sogar ganzjährig geeignet, aber natürlich selbstverständlich auch im Sommer. Ähm, ja gut, abgesehen natürlich vielleicht von zwei konkret zur Weihnachtszeit spielenden oder auf der Skipiste spielenden Romanen wie mit Shisham und Pinguin, ähm, sind meine Romane natürlich ganzjährig inhaltlich unabhängig und dadurch natürlich auch ganzjährig lesbar. Aber ich finde vor allem im Sommer, weil ich mich doch sehr bemühe, mir immer eine positive Grundbotschaft zu vermitteln, meist, äh, meist mit happy end <lacht> und äh, der Prämisse, dass natürlich die Liebe siegt. Das ist doch besser geht es doch gar nicht für den Sommer und für den Urlaub und das richtige dazu passende Gefühl. <lacht> Ja, und ähm, ja, ich, ich schreibe einfach gerne locker, leicht und lustig, wie in meiner herz über kopf -Reihe. Die spielt in Heidelberg und man erkennt ja schon am Titel, dass es da sehr humorvoll zugeht. Da heißen die Romane denn nämlich zum Beispiel eine Schildkröte macht noch keine Liebe oder von Träumen Eidechsen und der Liebe. Und ich finde, das ist natürlich bestens geeignet, um am Strand abzuschalten. Aber genauso gerne entführe ich auch in fremde Länder und äh, hm. lasse meine Protagonisten zum Beispiel dunkle Familiengeheimnisse lüften oder Rätsel aus der Vergangenheit lösen. Ähm, zum Beispiel äh, in Wir für immer, da nehme ich den Leser mit nach Armenien, ein wahnsinnig spannendes Land mit einer total spannenden Geschichte. Oder in Wir für immer, Das äh, dein für immer meine ich, das hat Argentinien als Schauplatz. Und in Weil ich von dir träumte, entführe ich euch auf die malerische Insel Korsika. Und, äh, also echt
0: exotische
5: Ziele. Ja, ja, das ist etwas, was mich dann auch selber immer sehr reizt, was mein eigenes Fernweh weckt. Und ich denke, <lacht> wem es am Strand nicht exotisch genug ist oder wer in diesem Sommer nicht bereichen kann, zu den armen Menschen gehöre ich, äh, der ist dann mhm. natürlich bei meiner für reihe bestens aufgehoben und kann sich in fremde Länder träumen, auch in vergangene Zeiten träumen. Denn ähm, die für -Immer reihe beispielsweise sie spielt in zwei Zeitebenen noch dazu. Auch, äh, weil von dir träumte, tut das und ja, da kann man einfach sich vom Alltag wegträumen und äh, genau das äh, wünscht man sich ja im Urlaub und das, finde ich, soll ein Sommerroman auch äh, leisten, dass man einfach ähm, alles hinter sich lässt, was einen so im Alltag beschäftigt und natürlich ähm, der wahren
0: Liebe begegnet, zumindest auf den Buchseiten. Oh. Das klingt wirklich traumhaft schön und fluffig leicht. Ähm, meinst du, dass es vielleicht auch mal eine Idee ist, gerade ich sag mal, in, in den Sommerurlaub, in den Sommerferien, was auch immer, hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht ist es ja da aber nicht nur so, dass man so einen fluffig leichten Liebesroman ganz gut lesen kann, sondern vielleicht darf ja auch gerade da mal die Zeit sein, um auch mal Tiefgang zu kriegen. Was meinst du? Absolut. Also erstens mal,
5: erlaubt ist, was gefällt. <lacht> ich selbst lese im Urlaub gern beide Richtungen und genauso gern schreibe ich beide Richtungen. Ich meine, die einen wollen ja. eben dieses lockerleichte Sommerurlaubsfeeling am Strand noch verstärken und die anderen, die freuen sich darüber, endlich einmal die Zeit zu haben, in einen richtigen Schmöker abzutauchen oder einer spannenden und dramatischen Geschichte folgen zu können, ohne da ständig rausgerissen zu werden von den Kindern, vom Essen kochen, von der Arbeit, vom Job, von allem, was so genau. anfällt. Ich kenne mich da sehr gut aus als mama dreier ja, Von daher äh, <lacht> gehöre ich auch zu diesen Menschen, die sich da richtig freuen, endlich mal so ein 500-Seiten-Ding zu haben oder was so richtig Spannendes, was mich ja so fesselt und wo ich endlich mal der Geschichte folgen kann, ohne nach die, an der spannendsten Stelle wieder aufhören zu müssen. <lacht> <lacht> und ja, also ich persönlich liebe total diese Abwechslung beim Lesen, aber genauso beim Schreiben und ich halte das tatsächlich auch ähm, beim Schreiben genauso, dass ich nach einem lockerleichten, lustigen, humorvollen Roman mit total skurrilen Nebencharakteren und ganz viel Situationskomik, wo ich mich so richtig austoben kann, äh, in, in Humor und Witz und, und Herz, dass ich dann danach erstmal was richtig Dramatisches und Tragisches brauche, wo ich so richtig in die Tiefe oh. gehen kann, berühren kann, wo, wo ich die Leser zum Weinen bringen kann. <lacht> das es mir dann manchmal oh. auch nicht gut. Ja? <lacht> und <lacht> Und, ähm, aber wie gesagt, Happy End ähm, ist dann ja doch meist ein Muss, von daher am Ende wird dann doch meist vor Freude wieder geweint, das hoffe ich zumindest. Und ja, also das brauche ich auch, diese Abwechslung. Und in manchen Romanen habe ich auch wirklich beides dann auch schon mit drin. Also ich habe einmal diese sehr humorvolle Schiene, das sind zum Beispiel die Herz-über-Kopf- Bücher, dann habe ich die sehr dramatische Schiene, das ist die Für-Immer-Reihe, wo es richtig, ähm, richtig ins, ja, die richtig berühren, zumindest melden mir das meine Leser so zurück, und ähm, wo es um, um Freundschaft, um Feindschaft, um zerstörte Hoffnungen, um neue Träume, Geht und ja, um den, den Kampf um die ganz große Liebe. Und ich habe eben auch noch so diese Mix-Reihe, sage ich jetzt quasi mal. Das ist so mein Irish Feelings. Da habe ich auch wahnsinnig liebenswerte. Ich liebe die so sehr. Also, ich, ich freue mich immer wieder, wenn ich da wieder zurückkehren kann nach, nach Grey Castle Hill. So heißt nämlich dieser wundervolle malerische kleine Ort in Irland in dem ähm, meine Irish-Feelings-Reihe spielt und dort gibt es wundervolle, skurrile Nebencharaktere, die immer wieder auftauchen. Aber, ähm, ja, und bei denen kann ich natürlich mit wahnsinnig viel Witz arbeiten, aber ich habe dann eben auch immer diese jeweils neuen Protagonisten und die haben natürlich eine teils sehr berührende, sehr dramatische oder auch sehr traurige Hintergrundgeschichte und... Äh, überwinden dann natürlich ähm, ihre jeweiligen Traumata <lacht> im Laufe dieses Romans durch die Liebe, wodurch denn sonst? Also ich finde, ein Sommerroman kann ruhig ähm, die großen Themen dieser Welt aufgreifen und sollte das auch. Und natürlich von Freundschaft über Feindschaft bis hin zu ne, zerstörten Hoffnungen kann alles mit dabei sein. Aber das Wichtigste
1: ist doch einfach die Liebe. <lacht> da hast du sowas von recht. <lacht> ja, wie ist es denn jetzt eigentlich bei dir? Wir haben jetzt ganz viel über deine Romane geredet. Lass uns doch mal über deine Arbeit als Autorin reden. Schreibst du denn jetzt aktuell gerade an deinem nächsten Sommerroman oder schreibst du jetzt im Sommer eher mal was Weihnachtlicheres?
5: Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Ähm ich bin eigentlich jemand, der äh, nicht so arg argweit vorausplanen kann, weil ich eben als Dreifach Mama ja ein Plan ist schön und gut, aber meist etwas, das sich in ein von zwei Stunden erledigt hat. Ähm, also okay. aktuell schreibe ich zum Beispiel am Irish Feelings Band 4, der witzigerweise aber im Januar spielt, also ein Fast-Winterroman ist, <lacht> allerdings im Januar beginnt und dann natürlich ähm, sich mit den Monaten doch ein wenig weiter in den Frühling hinein bewegt. Und ich korrigiere beziehungsweise gehe gerade oder überarbeite gerade im zweiten Lektoratsdurchgang meinen großen neuen Sommerroman. Das heißt, ich bin gerade so ein bisschen ähm, zwiegespalten. <lacht> Aber das sind Autoren, glaube ich, immer irgendwo, ne? <lacht> Von daher. Aber genau. Das
0: ja. Aber das bringt mich äh, direkt zu der nächsten Frage, nämlich zu fragen, sag mal, wie schaffst du es denn, dich, wenn du jetzt im, in den Sommer kommst, gleichzeitig in so ein Wintersetting zu versetzen, also jetzt zu schreiben, wie es im Januar sein könnte? <lacht> ja,
5: also ich, ich würde jetzt gerne sagen, können. ich brauche dafür Glühwein oder so, aber eigentlich brauche ich dafür meine Fantasie, zum Glück wahrscheinlich und natürlich auch gute Recherchen, ähm, mit dem Winterroman habe ich da im Allgemeinen keine Probleme. <lacht> Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, über ferne Länder schreibe, in denen ich noch nicht war, mhm. viele bereise ich dann zwar tatsächlich. Auf Korsika war ich tatsächlich, auch auf dem, auf der wunderschönen Insel, in der, auf der mein neuester Roman spielt, war ich. Aber in Argentinien war ich leider mhm. Gottes nun einmal noch nicht. Dazu benötigt es natürlich sehr viel Recherche. Ich äh, lese dann unzählige Reiseführer und, und äh, Zeitungsberichte und alles Mögliche. Oder ähm, führe viele Telefonate, das gehört auch äh, zum Job einer Schriftstellerin, die können teilweise auch ähm, etwas skurrile <lacht> Züge annehmen, äh, wenn ich dann ähm, das öfteren Mal, wie das bei dem korsika roman der Fall war, bei der Polizei anrufen muss und fragen muss, wann denn ein Mord verjährt oder so, dann ähm, sind die Reaktionen manchmal ein bisschen merkwürdig. <lacht> inzwischen kann ich ganz gut damit umgehen. Auch bei Korsika beispielsweise, Gott, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab bei der französischen Botschaft angerufen, ich habe bei der amerikanischen Botschaft angerufen, ich habe bei so vielen Botschaften und bei der deutschen sowieso. Aber das gehört dann tatsächlich zum Job dazu. Und so nach den ersten etwas ähm, skeptischen ähm, Reaktionen kommen dann auch mal wirklich wahnsinnig spannende Gespräche zustande. Ähm, bei dem Roman, äh, Wir, nee, bei Dein für immer war das, da habe ich zum Beispiel auch mit einem Priester der armenischen Kirche äh, lange mich unterhalten, das war auch total spannend, über die dortigen äh, Bräuche, ja, im Zusammenhang mit Hochzeit, mit Bestattung und so weiter und so fort. Ähm, oder ja, Tierärzte rufe ich sowieso generell ganz oft an. Ärzte muss ich zum Glück nicht anrufen, habe ich genug in der Familie. Aber Polizisten sind immer ein ganz, ganz heiß begehrter Gesprächspartner von mir. Und auch sonst, da kommt schon einiges bei rum. Also das ist schon sehr interessant.
1: Wow, also das klingt doch sehr viel vielschichtiger, glaube ich, als sich der Leser das vorstellt, wenn er am anderen Ja, Ende vor allem sehr sitzt. viel
5: zeitaufwendiger, glaube ich. Also <lacht> allein es ist ja, wie gesagt, wenn ich diese Humor von schreibe, brauche ich ja nicht so viel Recherche, wenn die in Heidelberg spielen, da kenne ich mich ja nun mal aus, da komme ich ja her. Aber ne, Argentinien oder so muss ich ja viel recherchieren und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb brauche ich für so einen großen Sommerroman, der in einem fernen Land spielt, auch äh, meist mindestens ein halbes Jahr Schreibzeit, weil allein für die Recherche schon mal vier Monate drauf gehen oder drei Monate, je nachdem. Ähm, das ist wirklich ähm, nicht zu unterschätzen, der Aufwand, den man da betreiben muss, wenn man möchte, dass es auch wirklich hundertprozentig äh, perfekt und korrekt, auch in den, in den Fakten natürlich ist. Und das ist mir natürlich sehr wichtig. Ich bin eine unfassbare Perfektionistin. Ähm, das <lacht> spiegelt sich im Text wieder, das spiegelt sich im Cover wieder, in allem, was ich da so tue und treibe. Und ähm, da
0: muss natürlich so etwas einfach inhaltlich hundertprozentig korrekt sein. <lacht> Wenn du so lange für, den Sommer, für so einen Sommerroman brauchst, sag mal, wie schaffst du es denn dann schon so viele Bücher veröffentlicht zu haben? Ja, das frage ich mich selbst auch. Also
5: es ist tatsächlich so, dass ich ähm, in der Anfangszeit, äh, als die Kinder noch ähm, teils im Kindergarten waren, teils zu Hause ähm, wenigstens die Zeit hatte, die sie im Kindergarten waren. Da konnte ich dann relativ gut arbeiten und wenn der Kleinste dann geschlafen hat, Mittagsschlaf hielt. Ansonsten natürlich die Nachtstunden waren bei mir schon seit, ja, diesen sehr, sehr kurz. <lacht> schon seit jeher. Und im Moment habe ich da tatsächlich ein größeres Problem als früher, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe immer gedacht, oh Gott, wann schlafen die Kinder endlich mal durch? ja So so es. So mehr als zwei Stunden Schlaf am Stück wären schon ganz nett. Inzwischen habe ich zwar diese zwei Stunden Schlaf am Stück, aber dafür kommen meine Kinder nicht natürlich dann schon irgendwie um halb zwölf aus der Schule. Und insofern ist mein Schreibtag doch inzwischen äh, erstaunlicherweise sehr viel begrenzter als früher, weil natürlich alles drumherum noch dazu kommt Die haben alle Instrumente, die Spieler machen alle ihren Sport. Ich bin Taxiunternehmen äh, ja. <lacht> ähm, also es ist wirklich schwierig. Also im Moment stehe ich tatsächlich um Viertel vor fünf auf, damit ich was geschafft kriege. Vor allem in Corona-Zeiten, wo ich ja auch noch Lehrerin bin hier. Ähm, das ist hart. <lacht>
0: Das glaube ich gern. Umso schöner, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns hier auch noch ein Interview zu ja. führen. Also vielen
1: Dank Gerne. an dieser Stelle schon
5: mal. Gerne. Ich ja. freue mich ja so, dass ihr gefragt habt. Die Sabrina kenne ich ja auch noch persönlich, von daher ist das doppelt lieb.
1: Ja, ich musste bei dem Thema einfach sofort an dich denken und habe gesagt, ach komm, die, lass die Emma fragen. Die ist zwar immer im Stress, aber wir probieren es einfach mal.
5: Ja, genau. Das ist wirklich so. Ich bin immer im Stress, aber ich versuche einfach trotzdem, meine mein Bestes zu geben und ähm, ja für, für meine Leser da zu sein und überhaupt ähm, offen für alles zu sein und ja das so ist das Leben <lacht> man lernt man wächst mit seinen Aufgaben inzwischen <lacht> habe ich gelernt um vier Viertel vor fünf aufzustehen
1: <lacht> oh je. Ja. dann wollen wir dich auch ganz länger aufhalten aber magst du unseren Lesern vielleicht noch so einen kleinen Literaturtipp für den Sommer mitgeben ja, also ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich äh, wirklich
5: ganz gerne Romane ähm, von Marion Keys lese. Das ist jetzt kein aktueller Sommertipp, aber ich finde, das ist einer, der einfach immer geht. Und das sind Bücher, die ich wirklich mehr als einmal schon gelesen habe. Zum Beispiel Erdbeermons, Marion Keys. Das ist so ein Klassiker, finde ich, den man immer wieder lesen kann. Berührend, witzig, liebenswertes kurrelle Charaktere, so wie ich sie liebe und ein wundervolles romantisches Happy End. Ähm, also besser geht's gar nicht. Das ist etwas, das ich immer wieder empfehlen kann. Jane Austen natürlich sowieso, kennt aber auch jeder davon <lacht> jeder, der Liebesromane liest. <lacht> aber was ich jetzt zum Beispiel speziell mir mal vorgenommen habe, ist äh, Kerstin Gier, die Müttermafia mal zu lesen. Das ist jetzt so mein, mein großes Ziel für den Sommer, wenn ich mal Zeit habe. Das ist ja auch schon eigentlich ein Klassiker, <lacht> den ich aber tatsächlich noch nicht gelesen habe. Das muss ich mir wirklich mal diesen Sommer zu Gemüte führen. <lacht> aber ansonsten für die, die wirklich auch ähm, auf die dramatischeren, tragischeren, ähm, ja, wie soll man sagen, vom Winde verweht ähnlichen Liebesgeschichten stehen, habe ich auch noch einen ganz tollen Tipp. Die Liebenden von Leningrad. Das hat mich auch total berührt, das Buch. Das mhm. ist so ähnlich wie Dr. Shivago spielt eben auch in, in Russland. Ähm, und äh, ja, mich hat das sehr berührt und ich äh, freue mich auch schon auf den zweiten Band davon.
0: Tatjana und Alexander, den werde ich nämlich auch diesen Sommer lesen.
2: Mhm. Ja.
0: Also vielen Dank für diese vielen Tipps. Uh, unser Tipp ist natürlich und selbstverständlich Irish Feelings, der dritte Teil mit Als ich dich sah. Und natürlich dein äh, Sommerroman, der im Oktober erscheint, Weil du mich riefst.
5: Genau. <lacht> genau. Das ist jetzt quasi der Nachfolgeband, aber keine Fortsetzung zu Weil ich von dir träumte. Weil ich von dir träumte, spielte auf Korsika. Weil du mich riefst, spielt auf der traumhaft schönen Insel Zypern, auf der ich letzten oh. Sommer Urlaub gemacht habe. Und wo ich eigentlich oh. in diesen Ferien, Pfingstferien, eigentlich theoretisch gewesen wäre, wenn die Umstände nicht so wären, wie sie nun mal sind. Also eine Insel, die oh. ich auch nur empfehlen kann. Der Sommer dort ist endlos. Die Buchten leuchten in hundert verschiedenen Blautönen. Ja, und äh, die Geister der Vergangenheit herrschen auch in der Gegenwart. Äh, und äh, die Protagonistin, Athena, ja, ist dort eben mit Nachforschungen beschäftigt bezüglich der Vergangenheit ihrer Mutter. Wow. Dort verliebt sie sich natürlich nicht nur in die malerische Landschaft Zyperns, sondern auch in den hilfsbereiten Alec. Aber bald erscheint es, als würde er ihr etwas verheimlichen. Hat das etwas mit der Geschichte ihrer Eltern zu tun? Wer ist der Mann mit der Narbe im Gesicht, den sie mehrmals trifft und wovor hat die stumme Frau Angst? Also es gibt da jede Menge spannende, dramatische Elemente und ui, ui, es geht natürlich um die große schon, Frage, was geschah wirklich in jenem Sommer 1974? Und diese Reise in die Vergangenheit, diese Reise nach Zypern, die verändert Athena auf
0: eine Weise, die sie nie für möglich gehalten hätte. Wir merken schon, äh, fluffig-flauschige Sommerlektüre und äh, knackige Räuberpistolen schließen sich nicht ja. aus. Es darf auch spannend sein in der ja. fluffigen Sommerlektüre.
5: Spannend, <lacht> ähm, dramatisch, malerisch, mal.
0: romantisch. Ganz genau. <lacht> vielen Dank für dieses schöne Interview, äh, liebe Emma, und äh, für deine Zeit nochmal. Ich danke euch. Und wir, wir freuen uns sehr, dass du hier dabei warst bei Carpe Artis. Ähm, ja, ja. Auf bald und einen wunderschönen Sommer. Ja, vielen
5: Dank euch beiden, vielen Dank allen Zuhörern. Ich ähm, wünsche auch ebenfalls einen wundervollen Sommer und ähm, freue mich über jede Rückmeldung und ähm, jede Kontaktaufnahme. Ich, äh, wie man merkt, bin ein sehr offener Mensch und freue mich, äh, freue mich ja. immer.
1: Vielen Dank, <lacht> Vielen Emma. Dank euch. So, Tschüss. und bevor ihr Hörer <lacht> uns jetzt alle davon lauft, weil ihr absolut Fernweh bekommen habt, schalten wir mal lieber schnell auf Musik weiter.
2: Hey, Emma, das, das ist ja mal ein Angebot, wa? Habt ihr auch gehört, oder? Dass sie gesagt hat, sie freut sich, wenn ich mal melde. Also so hab ich das jetzt jedenfalls verstanden. Also ich hab jetzt jedenfalls keine Zeit mehr für euch, ja? Also müsst ihr mal ohne mich ein paar Minuten auskommen. Ich, ich muss jetzt zu Emma, wir, wir hören uns später, ne?
1: Das war jetzt ein wirklich klasse Interview mit der Bestsellerautorin Emma Wagner. Und sag mal, Mary, habe ich zu viel versprochen? Emma ist schon ein super Sonnenscheinchen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie strahlt und lacht. Ich finde, das steckt jeden an. Also egal, wie müde man ist,
1: man wird total von ihr mitgerissen. Ja, ich sag ja. Und das ist auf Messer halt auch immer dieses... Du hast Emma und sie strahlt und sie strahlt am letzten Tag immer noch genauso diese Energie wie am ersten <lacht> Tag. Wenn ich selber schon denke, oh mein Gott, bin ich durch, bitte sprecht mich nicht mehr an.
0: Bei um, mir hält es immer genau, bis der Gong kommt und die, die Messe dann die Durchsage macht, ja, vielen Dank allen Besuchern, schönen Tag noch, tschüss. machen dass ihr rauskommt. <lacht>
1: Verstehe. Ja. Aber jetzt sag mal, Emma hat doch jetzt so ein super tolles Statement für Liebe dagelassen. Was meinst du? Hat sie dich vielleicht doch so ein klitzekleines bisschen überzeugen können, dieser Sache doch mal eine klitzekleine Chance zu geben?
0: Oh Mann. Das ist voll schwierig. Also ich bin einfach niemand, der reine Romance liest. Mir ist es zu wenig. Also ich, ich brauche immer so ein bisschen Liebe. Ich habe nichts dagegen, wenn ich äh, einen schönen äh, Krimi lese, so Cozy Crime oder sowas, Gemütliches und ähm, dann da eine Love Story mit drin ist. Oder wenn ich Fantasy lese, finde ich es schön, wenn da ein bisschen Love Story mit drin ist. Ähm, deswegen baue ich das auch selber bei mir ein. Aber so, so eine reine Liebesgeschichte, wo es nur darum geht, dass sie sich kriegen und so Rosemunde-Pilcher-mäßig man ähm, 200 Seiten lang drum rumtanzt, weil man weiß, dass sie es am Ende ja eh hinkriegen. Oh, nee, das, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich höre Emma am liebsten den ganzen Tag darüber zu, wie sie darüber redet und äh, schwärmt und begeistert ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe so ein, oder schaffen würde, so einen reinen Romance zu lesen. Vielleicht kriege ich es irgendwann hin, mal eins zu schreiben und vielleicht schafft es
1: das dann, mich auszutherapieren. Okay, na gut. Dann frage ich Emma einfach, ob sie dir mal ein Buch vorliest vielleicht. <lacht> also ich meine, wenn es mit ihrer Stimme ja wunderbar klappt, dann wäre das ja vielleicht eine Alternative
0: durchtrieben.
1: <lacht> Wie ist es denn bei dir? Bist du
0: von deinen Schinken abgekommen und deinen Klassikern oder hast du jetzt als Kompromiss Jane Austen
1: im Revier? Nee, ich bin da tatsächlich jetzt nicht abgekommen. Was aber daran liegt, dass ich ähm, im, im Sommer auch ähm, an meinem nächsten Romance-Roman einfach schreiben werde. Ähm, <lacht> und wenn ich äh, in einem Genre schreibe, lese ich zu dem Zeitpunkt sowieso dieses Genre nie. Ah, das ist aber interessant. Warum nicht? Damit du nicht versehentlich was schreibst, was dann da steht, oder? Ähm, genau. Ich möchte, ich möchte mich dann quasi äh, nicht versehentlich inspirieren lassen. Und ähm, ich finde es dann auch schwierig, wenn Geschichten sich irgendwo in einer gewissen Weise ähnlich sind, dann fängt man an, Details im Kopf zu vermischen, was auch immer nicht so gut ist. <lacht> und deswegen lese ich, egal in welchem Genre ich schreibe, nie dieses Genre, während ich es schreibe. Von daher ist hm. Romans diesen Nicht, Sommer kein Thema bei mir. Ich verstehe.
0: Nicht, dass du dann am Ende so denkst, hm, habe ich das jetzt eben gelesen oder
1: war das jetzt meine Idee für einen Twist? <lacht> genau, man möchte ja dann auch nichts, was zu ähnlich ist und von daher Finger weg davon. Also diesen Sommer wird es mit mir und Romans nichts, aber... Nachdem wir jetzt festgestellt haben, mit Romans wird es diesen Sommer bei uns schon mal nichts, was empfiehlst du dann <lacht> unseren Hörern dann so als Literaturtipp? Ich meine, wenn wir unsere Gäste fragen, dann musst du ja auch einen raushauen. Und ich dachte, das reicht. Wir haben ja jetzt drei Tipps rausgehauen, <lacht>
0: beziehungsweise sogar mehr, weil die Mädels ja sogar mehrere Tipps hatten. Okay. Lass mich drüber nachdenken. Ich habe ja gesagt, ein bisschen Liebe wo mit drin ist schon eher in Ordnung. Und ich habe ja auch schon von Cozy Crime geredet. Und da fühle ich mich unfassbar wohl. Ähm, ich mag überhaupt ja alles, was irgendwie mit Krimi zu tun hat. Also ich gehöre in die Kategorie, von äh, der wir bei Andrea gesprochen haben, <lacht> die sich das ganze Jahr über mit Crime wohlfühlen. Und äh, Katharina hat das ja auch bestätigt, dass es uns Freaks gibt. Okay. Ähm. Mein Tipp wäre, glaube ich, Anne Granger. Und äh, ich, ich lese wirklich eigentlich alles gern, was die Frau schreibt. Ähm, aber ich mag vor allem die Reihe äh, mit Mitchell und Mark B. Und äh, der erste Teil heißt Mord ist aller Laster Anfang". Ich finde, das ist ein sehr passender Titel, um mit einer Reihe anzufangen. Ähm, das spielt in, in Großbritannien in so einem schönen kleinen Käfterchen, äh, also so auf dem Land. Also perfekt für die Urlaubsstimmung. Und äh, ist so ein ganz gemütliches Geschichtchen mit einer natürlich einem guten Kriminalfall, wo man auch ein bisschen rumgrübeln muss und wo man irgendwie im Laufe der Zeit jeden mal verdächtigt, wie sich das gehört. Ähm, und wo dann zufälligerweise die zufällig in das äh, Verbrechen Verwickelte irgendwie dann doch immer wieder an den ähm, Inspektor gerät, der das Ganze aufklären muss, der eigentlich auch ganz clever ist, aber der sie trotzdem irgendwie nervt und... <lacht> <lacht> ähm, das wird dann ganz viele Teile geben mit den beiden. Und äh, soweit wie ich das, die zwei bisher kennengelernt habe, ist es so, dass sie immer umeinander rumtanzen und eigentlich eifersüchtig sind, wenn was mit wem anders sein könnte. <lacht> aber irgendwie schaffen sie es trotzdem ewig nicht miteinander zurechtzukommen. Aber ich finde dieses Herumtanzen viel schöner eben, als wenn du einfach nur die, die klassische Love Story hast. Ja. Yeah. Wie ist es denn bei dir?
1: Und sag jetzt nicht Faust. Na gut, also kein Faust. Ähm. Kann ich aber trotzdem empfehlen. Nur um es <lacht> mal gesagt zu haben. Auf Faust 2, bist du dir sicher? Nö, nur Faust 1. Dann ist ja gut, ich bin beruhigt. <lacht> ähm, aber unseren Hörern würde ich tatsächlich auch Cozy Crime empfehlen. Uh, ja, ich mag das nämlich durchaus auch. Das ist ja hochkriminell, was wir hier machen, alles im selben Genre. Ja, es tut mir sehr leid, aber die Reihe Die Toten von Vertico von mhm. Frank Friedrichs ist einfach so super und halt nicht so, sie ist nicht so 0815. Du hast ähm, einen Organisten, der... Querschnittsgelähmt ist und weil er jetzt nicht mehr zu seiner Orgel in der Kirche hochkommt, ähm, hat er beschlossen: Naja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ähm, ich suche mir einfach die Verbrechen hier so in der Gegend und ermittle. <lacht> Und Aber wenn ich nicht orgeln kann, dann löse ich eben Kriminalfälle. <lacht> Ganz genau. Und das ist halt eine, das ist eine sehr schöne Sache und da er auch relativ frisch querschnittsgelähmt ist in Band 1, hat er sich damit noch nicht so richtig abgefunden, hadert halt noch viel damit, das zieht sich auch durch die Bände weiter und er ist dadurch sehr, sarkastisch, zynisch, man hat durchaus auch schon schwarzen Humor drinnen und... <lacht> oh ja, das ist gut. Genau, und sowas weiß ich sehr zu schätzen, äh, sonst würde mich als eher Thriller-Fan Krimis tatsächlich langweilen, aber bei <lacht> dieser Reihe ist es tatsächlich so, dass sie, obwohl sie eben cozy ist, trotz allem fesseln kann durch ihren Stil. Klingt wirklich auch sehr lecker. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein bisschen Musik und dann erzählen wir unseren Hörern, was Hausaufgabe ist und natürlich, <lacht> wen wir nächste, in der nächsten Sendung bei uns begrüßen dürfen.
0: Ja, im nächsten Monat. Und wir müssen noch über Inflagranti reden und darüber, was da noch so laufen wird. Also jede Menge neue, wichtige Informationen für euch bleibt unbedingt für die letzten paar Minuten noch dran. Jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Musik, denn <lacht> wir haben schon wieder viel zu lange am Stück gequatscht.
2: Oh ja, aber Also, die Mädels de reden ja nur die ganze Zeit. Das ist so zu viel. Ihr müsst unbedingt die Musik zwischendurch hören. Aber das Wichtigste ist ja jetzt, ihr müsst hinhören, wenn die Mädels über das Inflagranti reden. Weil das ist mehr meine Sendung ist das. Inflagranti. Unbedingt einschalten. Das ist gut.
0: So, und wir sind zurück zum letzten Teil unserer zweiten Folge Carpe Artis. Ähm, Heute war es ja richtig heiß, es <lacht> ging richtig heiß her und wir haben jede Menge guter Sommer-Sonne-Lektüre-Tipps bekommen äh, von unseren tollen Gästinnen. Jetzt haben wir auch noch was gehört von uns, was wir euch empfehlen und wir sind ganz cozy-grimig unterwegs gewesen. Aber uns würde vor allem auch interessieren, und da sind wir schon bei der Hausaufgabe an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, was ist denn euer Sommertipp? Was würdet ihr denn unbedingt empfehlen? Was müssen all die anderen da draußen unbedingt lesen in diesem Sommer? Egal was, ihr habt schon gehört, es darf alles sein. Bis hin zu Faust, es ist alles erlaubt. Also traut euch, schreibt uns gerne in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und verlinkt uns, verlinkt den Hashtag Artis und
1: erzählt uns, was euer Sommertipp ist. Ja, und traut euch ruhig, wenn ihr den gleichen Literaturgeschmack habt wie ich. Dann muss ich mich nicht so <lacht> einsam und verlassen fühlen. <lacht> oh...
0: Zumindest die Cozy-Crime-Ecke teilen wir uns da schon mal und die Thriller auch. Also gegen ein gutes Buch von Sebastian Fitzek habe ich ganz sicher nichts <lacht> einzuwenden. <lacht> Ach, sag mal, da fällt mir ein, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle unbedingt erwähnen, was unser August-Thema ist und wer zu Gast sein wird, oder?
1: Ja, M könnten wir eigentlich mal tun, ne? bevor wir hier schon wieder fertig sind. Oh. Ja, ja, ja. Das hat ja so einen Abspann so an sich, oder? Die wichtigen
0: Informationen, das Beste kommt zum Schluss und so weiter. Also, unser Thema, wie war das noch gleich? Das kreative Sommerloch und
1: Wohin-Autoren verschwinden.
0: Das klingt irgendwie eher nach so, einer, äh, so einem
1: Thriller oder sowas, so eine Art Bermuda-Dreieck für Autoren. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja tatsächlich so. Wir werden das hoffentlich nächste Folge zusammen mit unseren Gästen ein bisschen auflösen können. Genau, auf jeden Fall wird es gasttechnisch, glaube ich, sehr düster und spannend. Oh ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also äh, unser erster Gast wird Etienne Sadek sein, einer der beiden Verleger des set wolf verlags Und äh, die sind für ihre düstere Noir-Geschichten bekannt. Also es wird sehr, sehr spannend.
1: Ja, und... Außerdem haben wir die Autoren und Verleger Matthias Teut und Frank Friedrichs zu Gast und die ähm, vertreten den Dichtfestverlag. Der macht Cozy Crime, Romance und High Fantasy Geschichten. Das ist super bunt und vielfältig und nicht ganz so düster.
0: <lacht> das ist für die Aufheiterung damit euch nicht ganz so kalte Schauer über den Rücken laufen denn unser dritter Gast ist der Meister des makaberen King of Crime und Thrill Sebastian Fitzek
1: so jetzt müssen wir uns leider wieder ah, beruhigen ne? Schluss mit Freuen aber wir müssen ja auch noch zum Rest kommen auch wenn ich jetzt viel lieber weiterjubeln würde.
0: Ja, ich sag mal so, wir ähm, sollten vielleicht lieber weiter zum nächsten Thema kommen, denn so wie diese großartigen Gäste, die wir gerade angekündigt haben, so können auch andere Autoren, Kolleginnen und Kollegen von uns jederzeit in unserer Show vorbeikommen. Nicht nur bei Carpe Artis, sondern auch bei Inflagranti. Und da gehören ihnen dann nicht nur zehn Minuten, sondern die ganze Sendung. Und deswegen ist das schon eine ziemlich coole Sache.
1: Also wenn ihr Autoren oder Autorinnen seid, dann ran an die Tasten, meldet euch bei uns in Social Media, ähm, per E-Mail, auf unserer Website, Kontaktformulare. Ach, ihr findet einen Weg, denn jeder von euch ist ein gern gesehener Gast. Und wenn ihr Lust habt, mit uns hier auch eine Zwei-Stunden-Sendung locker, luftig, mit vielen Fragen rund um eure Bücher zu bekleiden, dann, ja, meldet euch.
0: <lacht> und ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, die ihr zur lesenden Zunft gehört, jetzt glaubt nicht, ihr könnt einfach abschalten und das interessiert euch gar nicht mehr, nein, nein, nein. Denn ähm, die netten Autoren, die wir gerade eingeladen haben, die sind ja dafür da, euch gut zu unterhalten und euch einen kleinen Einblick in unsere verrückten, kreativen Hinterstübchen äh, zu gewähren. Also bleibt auf jeden Fall dran. Gebt auch in Flagranti eine Chance. Schaut da oder lauscht viel besser vorbei. Und ähm, entdeckt vielleicht Autorinnen und Autoren, die nicht ganz so Mainstream sind, die was Besonderes sind, die ganz einzigartige Geschichten für euch haben.
1: Ja. Dann haben wir es doch jetzt aber, Mary, also so an neuen tollen Infos. Ja, ich finde, für den Anfang reicht das ja auch, oder? Also wenn man mal eben solche
0: Gäste hat und dann noch eine tolle neue weitere Show, die man ankündigen kann. Was will
1: man mehr? Ja, ähm. was wollen wir mehr? Vielleicht sollten wir uns unseren Hörern die vielleicht nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, zwischendurch weg mussten oder einfach nochmal hören wollen, sagen, dass die Podcast-Version unserer Sendung mit etwas Bonusmaterial am 15.07. um 18 Uhr äh, auf unserem Podcast-Kanal online geht. Genau, denn wir konnten uns alle mal wieder überhaupt nicht kurz
0: fassen und das Resultat ist, dass ihr wie immer in der Podcast-Version ein bisschen mehr bekommt als hier, aber dafür eben auch ein bisschen länger warten müsst.
1: <lacht> ja, aber weil ihr ja die Zeit auch einfach für die Hausaufgaben nutzen könnt oder dazu uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder auf unserer Webseite zu folgen habt ihr ja trotzdem was zu tun. So sieht's aus. Also,
0: lasst von euch hören, damit ihr nicht nur Hörer, sondern auch Sprecher werdet und wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Ihr hattet viel Spaß mit unserer zweiten Sendung und vor allem mit unseren tollen Gästinnen allen zusammen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich dafür, dass sie unsere Sendung bereichert haben, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und vor allem freuen wir uns riesig auf unsere Augustfolge. Also, halte die Ohren steif. <lacht> und bis dahin verbleiben wir mit Carpe Artis. Nutze die Künste. Mach was aus deiner Kreativität.
2: Ja, ja. Und mach was aus deiner Kreativität, ist schon klar. Mach ich ja, wa? Ich mache ja hier de Tonnäß da. Und was soll ich denn sagen? Ich bin ja schon auch ein bisschen aufgeregt, wa? Wow. So richtige Prominenze, hier, in der Sendung. Und ich bin da B. Ich hoffe mal, ihr seht auch da B, wa? Ihr schaltet doch in da. Vorher ist noch zweimal hier das Inflagranti da mit mir, wa? Also, da müsst ihr auch einschalten. Das ist nicht nur wegen der Fitzek, nee, nee. Aber jetzt war alle Jute noch. Schönen Tag, schönen Abend. Wir hören uns. Tschö!
0: Kaffee Artist, die Early Late Night Show am Vorabend.